0: Boa noite, irmãos, e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus continue repousada sobre a vida de cada um de nós aqui nesta noite, neste local. Que privilégio, meus irmãos, termos liberdade para adorar o nosso Deus, liberdade de maneira a ser guardada mesma a nossa liberdade aqui neste local. Temos este privilégio, a nossa nação nos dá esta condição. Isso não é privilégio de todos, meus irmãos, sabemos disso. Há queridos irmãos nossos que gostariam de ter a liberdade que nós temos e não nos têm. Além da nossa liberdade, nós temos a alegria de ter a palavra de Deus traduzida na nossa língua para num dia como esse, de adoração e louvor ao nosso Deus, abrir o santo livro, ler de maneira que possamos, no mínimo, entender o que foi é, escrito. Então nós louvamos a Deus por esta bênção sobre as nossas vidas Meus irmãos, estamos aqui para a glória do nosso Deus Deus criador dos céus e da terra, mantenedor da nossa vida Aquele que conhece o nosso sentar e o nosso levantar Estamos aqui para a glória também do, do único filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo Filho obediente, obediente até a morte Morreu de maneira sacrificial pela igreja inocente, justo, o único justo na terra. Estamos aqui também para a glória do Espírito Santo. O Espírito que nos guiou até este momento, o Espírito que ilumina nossa mente para compreender a revelação escrita. Então, meus irmãos, a Trindade Santíssima, augusta, eterna, seja o louvor e a glória. Ouvido a igreja mesmo assentada a abrir a palavra do nosso Deus no primeiro livro das crônicas, no capítulo 13 Trago um abraço da nossa igreja central de Betim Esta amada igreja, pessoa do conselho Trago um abraço para, para esta igreja Em nome do pastor João Batista Nosso companheiro de ministério ali Atuando no Guanabara. Ele externa aqui o um grande abraço à amada congregação, dizendo que é sempre grato a esta igreja, aos irmãos que o têm sustentado pelas orações e que tanto contribuiu para o ministério dele. Ele pediu para deixar registrado esta palavra de gratidão vindo da parte dele. Então eu trago aqui uma palavra de gratidão da parte do pastor João e de sua esposa, nossa querida irmã Valma. Também trago um abraço do nosso querido Licenciado Igor Aleixo, que está pastoreando ali na cidade de Mateus Leme, e que, querendo o Senhor agora no início do ano estará recebendo a ordenação do Sagrado Ministério, também pediu para distribuir aqui o um abraço à querida igreja. Meus irmãos, primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Hoje eu gostaria de falar com vocês, aproveitando o espírito da época, nós estamos no mês de outubro e nós, como bons presbiterianos, nós somos de tradição reformada, domingo que vem, 31 de outubro, se comemora 504 anos de reforma protestante, um movimento que trouxe um retorno à igreja da época Uma possibilidade de retorno às escrituras Um livre acesso às escrituras Poder ter a palavra do Senhor nas suas mãos Para poder ler a revelação de Deus Meus irmãos, o movimento da reforma protestante Foi uma bênção para a vida da igreja Até hoje, muitas igrejas seguem essa tradição E um dos pontos centrais da reforma protestante É exatamente as escrituras coisa que na época não havia muito valor para o público, não tinha muito acesso às escrituras. Tanto é que o movimento da reforma trouxe aqueles cinco pilares que nós tanto conhecemos aí, ou os cinco solas, e o primeiro delas é o, o sola escritura. Ou seja, nós devemos ter um zelo, um amor pela palavra de Deus E somente ela, e ela na sua totalidade Então hoje eu quero ver com vocês este texto que eu vou ler aqui Com essa mentalidade aqui O amor que nós devemos ter pela palavra de Deus Que norteia a nossa vida Norteia o culto que é regulado em adoração ao nosso Deus Regula toda a nossa vida até a volta de Cristo a palavra de Deus é uma benção para quem é casado. Você, marido, se quiser saber como tratar a sua esposa, olhe para as escrituras. Você esposa, se quiser saber como tratar o seu marido, olha para as escrituras. Pais, se vocês quiserem saber saberem como tratar os filhos, olhem para as escrituras. Filhos, vocês querem saber saberem como tratar os pais, olhem para as escrituras. Meus irmãos, é uma benção a palavra do Senhor. Nós temos aqui a Palavra de Deus que nos regula a nossa existência neste mundo Como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos Então por gentileza acompanhe a leitura aí, que eu mesmo irei fazer Mesmo assentados, com toda reverência, com gosto, com ânimo Fixe seus olhos aí para o livro que eu irei ler o texto Diz assim a Palavra do Senhor Consultou Davi, os capitães de mil, e os de sempre, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel Se bem vos parece, e se bem isto do Senhor, o nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos Em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores para que se reúnam conosco, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Porque nos dias de saúde não nos valemos dela. Então, toda a congregação concordou em que assim se fizesse. Porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sió no Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Criate e Então disse: Então Davi, com todo o Israel, subiu a Balá, isto é, a Criate Jearim, que está em Judá para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram para a casa de Abinadab. E o e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de o estendeu. Usar a mão, a arca Para assegurar Porque os dois professaram. Então a ira do Senhor Se acendeu contra Usar E o feriu Por ter estendido a mão, à arca E morreu ali Perante Deus Desgostou-se Davi Porque o Senhor irrompera contra Usar Pelo que chamou a aquele lugar Pérez, Usar Até o dia de hoje Temeu Davi a Deus Aquele dia e disse Como trarei a mim A arca de Deus Pelo que Davi não trouxe A arca para si Para a cidade de Davi Mas a fez levar a casa De Obed-edom geteu. Assim ficou a arca de Deus Com a família de Obed-edom Três meses Em sua casa e o Senhor abençoou a casa de Obed, de Edom e tudo o que ele tinha. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês conhecem o contexto desse relato. Nós conhecemos muitas vezes o relato. O contexto aqui é muito dramático e triste na história do povo de Deus lá no passado. Eli, o sacerdote, com os seus filhos... Na liderança eclesiástica, espiritual do povo, o povo de Deus naquela época, meus irmãos, tinha muitos inimigos, muitos inimigos, e especialmente os filisteus. O relato que nós temos é que no embate dos israelitas com os filisteus, os filhos de Eli teve uma ideia: olha, a arca da aliança representa Deus para nós, é o poder do todo. É a presença poderosa do todo poderoso Então existe uma maneira de nós vencermos Vamos tomar a arca e vamos levar para o campo de batalha E vamos começar a louvar, a celebrar o Senhor Que com os brados nós sabemos que Deus é poderoso para derrotar os nossos inimigos E, e a estratégia do início até deu, deu um pouquinho certo Os filisteus quando ouviram aqueles brados eles ficaram assustados mas, de repente, eles firmaram no coração: de não, nós vamos enfrentar, vamos ser varões valorosos. Os inimigos falando. E, meus irmãos, a história nos mostra, ou relata a Bíblia. Foi muito triste, porque naquela batalha, Israel perdeu, o povo de Deus saiu humilhado. Os dois filhos, o Knifné e Eli, morrem naquele campo de batalha. Quando o Pai recebe a notícia, o sacerdote, já conhecemos o relato também. E não só isso, meus irmãos, a arca que simbolizava a presença de Deus foi tomada pelos inimigos. Levaram-na. Foi se a glória do Senhor. Aí eles tomaram aquela arca e levaram para o templo deles lá. Sete meses foram suficientes para os filisteus. Chegaram à conclusão de dizer Não podemos ficar com esse trem aqui Vou usar a linguagem mineira Porque muita coisa está acontecendo Muita doença está aparecendo Vamos devolver e devolver à altura E aí os filisteus arrumaram as vacas bonitas Botaram num carro Arrumaram o ouro no enciclo dos deuses deles, Das enfermidades que eles tinham E falou assim, leva-se de volta Irmãos, a Arca foi com a intenção De voltar para o meio do povo de Deus Vocês sabem que Um dos últimos juízes Na nação de Israel foi Samuel Os filhos dele Iam assumir a responsabilidade Mas os anciãos Perceberam que os filhos de Samuel Não eram lá confiáveis E aí a nação começou a dizer Não, nós queremos um outro tipo De governo Nós queremos um rei como as outras nações têm e é interessante que Samuel atende o pedido de Deus pelo clamor do povo. E Saul é levantado. A arca já estava disposta a ser trazida de novo para o meio do povo, mas o povo esqueceu a arca para lá. E Saul muito menos. Então, meus irmãos, já passados aí, há mais de 40 anos, que o povo esqueceu da arca da aliança para lá. Só que Saul morre, Davi só um trono. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que quer fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, não há problema nenhum em fazer a vontade de Deus. Ele tem que tomar cuidado, porque no afã de querer fazer a vontade de Deus, nós muitas vezes fazemos da nossa maneira, do jeito que nós pensamos que é para fazer, esquecendo que nós temos uma prescrição, esquecendo que nós temos uma norma, esquecendo que nós temos uma regra de fé. A segui-la E me parece que Davi ficou sabendo do relato Possivelmente ficou sabendo Como que os filisteus devolveram a arca lá Uai, num carro? Eu vou botar num carro novo Foi o um relato que vocês viram a leitura aqui Então Era um dia de grande alegria em Israel Vocês perceberam aqui no versículo 8 Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus Com todo o seu empenho em cânticos, com harpa, com alaúdes, com tamborins, com símbolos, com trombetas É peculiar do povo de Deus Aliás, meus irmãos, Deus deseja que o povo seja assim, alegre Porque esse povo está na presença do Deus, que é totalmente alegria então, na hora de celebrar, meus irmãos É para celebrar, para cantar com alegria E Davi tinha esse espírito. É então, um dia de festa aqui Depois de mais de 40 anos De desprezo A Arca de Deus estava voltando Para ficar novamente No meio do povo de Israel Que bênção! Quando No pique Da celebração Do festejo a arca sendo trazida, cheia de pompa, de repente o relato nos informa que os bois que puxavam a arca neste carro novo que Davi pediu para fazer, os bois tropeçaram. E você já sabe do relato, para evitar que a santa arca caísse no chão, o Zá estava ali do lado junto com a estende a mão e segurou a arca. Com isso ele morreu, castigado pela ira do Senhor Meus irmãos, primeira vez que eu li esse relato aqui A nossa justiça própria se acende O que, que é isso? Que Deus malvado? Que, que, Deus? que boa intenção do rapaz a arca da aliança ia cair? É, eu li uma vez um comentário de um teólogo Que o boi tropeçou e a arca ia cair na lama Está na Bíblia isso, especulação e, então usar no afante Não deixar a arca santa cair Na lama Vai lá e segura E esse teólogo diz que O motivo da morte De usar é que As mãos de usar Eram mais sujas Do que aquela lama que a arca ia cair O dia de alegria Tornou-se em um dia De grande tristeza e lutou meus irmãos, o que é que aconteceu de errado Para que se acendesse a ira do Senhor Contra este homem Aparentemente bom Que simplesmente estava A proteger a santidade de Deus Eu penso que pelo texto aqui Meus irmãos, prestem atenção nisso Um começo Cheio de equívoco A busca da arca Preste atenção nisso, meus irmãos A busca daquela arca Era, na verdade, a busca Da presença de Deus Sabe como é que é, né? Então, vamos buscar a presença do Senhor Especialmente em culto Vamos entrar na presença do Senhor Meus irmãos Essa é uma coisa certa a se fazer Buscar a Deus Buscar a presença do Senhor Qual o problema nisso? Mas será, meus irmãos Que existe uma maneira certa De buscar a presença de Deus? Fica uma pergunta aqui para nós pensarmos. Será que existe um jeito Certo de louvá-lo? Será que existe Um, um jeito certo de cultuá-lo? Ou eu posso fazer da maneira Que eu quero? Da maneira que eu acho Que é bom? Da maneira que vai agradar A maioria? Então eu quero analisar com vocês Como Davi começou Na busca da presença de Deus e eu penso, e começou de uma maneira equivocada. É igual a botoar uma blusa que tem botão a casa. Se você não botoar o primeiro botão certinho na casa, se você continuar botoando, vai tudo errado. Então ele começou errado. Olha comigo o versículo 1, meus irmãos. Consultou Davi os capitães de mil e os de cem. E todos os príncipes, presta atenção nesse detalhe aqui, Davi chamou primeiramente as pessoas que possivelmente na sua ótica eram as pessoas mais importantes de Israel, porque ele ia fazer algo que muitos anos o povo não, não experimentava. Ela está na presença de Deus, simbolizada pela arca. Então, a, a, a chamada dele aqui é com essas pessoas aparentemente importantes as pessoas importantes, meus irmãos, os ricos, os políticos, aqueles que são bem mais influentes no meio do povo. Na verdade, meus irmãos, nós não somos contra os ricos, os políticos, nem aqueles que influenciam o povo Porque Deus os usa, a gente sabe disso O problema, meus irmãos, é que frequentemente são desses grupos os menos interessados a fazer a vontade do Senhor Pois na maioria, da, na maioria das vezes eles acham que já tem tudo o que precisam vocês devem lembrar, quando o Senhor Jesus escreveu uma das sete cartas para aquelas igrejas da região da Ásia, lá na, 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 na carta que ele escreve para Laodiceias, está lá em Apocalipse 3,17. Ele vai dando uma palavra para aquela igreja, porque aquela igreja achava que já era rica, que já tinha a suficiência, que não precisava de mais nada. Apocalipse 3,17 nos informa o seguinte: a igreja dizendo. Estou rico, abastada, não preciso de coisa alguma. E aí vem a palavra do Senhor Jesus. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Palavras do Senhor Jesus. Vocês devem lembrar do jovem rico, rapaz, não precisava de mais nada nesse mundo, tinha tudo, mas faltava uma coisa para ele. Ele queria ser salvo. Na verdade, ele queria saber como ir para o céu. Como um bom judeu que era, possivelmente, ele sabia que existia vida eterna. Então, como é que eu faço para evitar a vida eterna bom mestre? Está lá em Lucas 18. Peça a lei? Sim, desde a minha juventude, eu observo. O Senhor Jesus falou assim, então, que menino exemplar. Então, uma coisa só que falta. Vai... Vende tudo o que você tem E dá os pobres E depois volta para ser me seguir E terá um grande galardão no céu Vocês conhecem o relato O que é que aconteceu? O rapaz ficou muito triste Porque era dono de muitas propriedades Com isso eu não estou dizendo Que quem é dono de muitas propriedades Não servem a Cristo O que eu estou dizendo é que Há uma linha bem tênue Daquelas pessoas que têm muitas propriedades Para querer servir O servo sofredor a maioria da igreja, meus irmãos, é composta por gente simples Não é que não existem os ricos, nós precisamos dos ricos Eu oro a Deus para que converta, de vez em quando, os três ou quatro ricos e mande para a nossa igreja E que ele seja generoso, porque nós precisamos dos ricos Mas a maioria é gente simples isso desde o primeiro século Se você fizer um levantamento A igreja do Senhor Jesus é marcada Por gentes, famílias simples Mas olha o que Davi vai fazer aqui Olha comigo aí o versículo 2 e 3 Davi queria saber a opinião da congregação Também não há problema nenhum nisso Olha o versículo 2 e 3 Olha para a sua Bíblia aí. E disse a toda a congregação de Israel se bem vos parece E se bem isso do Senhor Nosso Deus Enviemos depressa mensageiro A todos os nossos outros irmãos Em todas as terras de Israel aos sacerdotes E aos levitas Com eles nas cidades E nos arredores Para que se reúnam conosco Versículo 3 Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus Porque nos dias de saúde Não nos valemos dela Olha que coisa maravilhosa o povo está naquele afã maravilhoso Olha, vai vir a Arca da Aliança Da maneira que ela vai vir Para nós não interessa O importante é ela chegar até nós Meus então, irmãos, vocês perceberam Que nos parece que Davi Coloca aqui a opinião do povo Acima da opinião Do Senhor Não sei se foi aqui que surgiu Só usando um exemplo A voz do povo É a voz de Deus Tome cuidado com isso uma vez que está dito, meus irmãos, pelo Senhor, é a opinião dele que tem que prevalecer. É a opinião de Deus que tem que seguir, não a opinião do homem. Se a opinião do homem é a palavra que Deus determinou, então vamos seguir a opinião do homem. Mas se é uma opinião apenas da sua própria vontade, meus irmãos, vocês lembram do que João relatou, relatou, no capítulo 5 do seu Evangelho João capítulo 5, versículo 39 examinai as escrituras Porque julgais ter nelas a vida eterna E são elas mesmas Que testificam de mim João relatando as palavras do Senhor Jesus Não façam nada da na cabeça de vocês Não inventem coisa nenhuma Porque a palavra de Deus já está posta diante de vocês Examine Som Estude Procura saber qual é a verdade Porque me parece, meus irmãos Que para Deus, boa intenção não vale Eu tenho uma grande Suspeita que o inferno Está cheio de gente Com boas intenções Me parece que para Deus Só boa intenção não vale Mas olha comigo o versículo 4, por gentileza Davi se agradou com a opinião do povo Versículo 4 Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo isso pareceu justo aos olhos de todo o povo essa maioria decidiu está decidido meus irmãos, quando o povo dá a opinião e este apoio Davi não queria saber de mais nada se isso iria agradar a Deus ou não ah, se o povo decidiu, então está decidido Agora nós vamos fazer Infelizmente, meus irmãos Quando Vê que Algo Agrada Toda a congregação Ou todo o povo Escute isso Muitos líderes E eu falo isso Com santo temor no coração Porque eu me enquadro nesses muitos líderes Esquecem que devemos agradar ao Senhor Estamos vivendo uma época, meus irmãos Que nós, lideranças, somos tentados demais A fazer a nossa igreja crescer a qualquer custo A querer ver a igreja lotada, abarrotada Porque a gente vem, não muito longe uma igreja vizinha ali, cheia de gente E não importa o que aconteça A gente tem que dar um jeito para que a igreja cresça então nós esquecemos de que existe uma exigência da parte do Senhor Muitas igrejas hoje, meus irmãos, erram da mesma maneira Fazendo de tudo para agradar o povo E às vezes nada fazem para agradar o Senhor Paulo escrevendo aos Gálatas Paulo não tinha esse problema Não tinha esse problema mas ele escreveu para os irmãos da região da Galáxia E ele disse assim, está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10 Porventura procuro eu agradar Porventura procuro eu agora O favor dos homens ou de Deus Paulo não era muito querido não, meus irmãos ele, é, Por isso é que mataram ele E ele continua dizendo Ou procuro agradar a homens Se agradasse ainda a homens não seria servo de Cristo É claro que Paulo não está sendo aqui Meus irmãos, bruto Ele está sendo aqui incoerente O que ele está dizendo é o seguinte Meus irmãos, nós devemos olhar para aquele Que se sacrificou por nós A vontade dele que tem que prevalecer Não é que eu não vou agradar vocês Eu sou pastor de vocês Paulo foi um pastorzão Mas ele tinha no coração Uma primazia de servir ao seu bom mestre Se nós pudéssemos Agradar o povo E Deus, que maravilha, meus irmãos Isso é uma bênção Quando a gente agradar o povo E agradar a Deus também Mas vai chegar um dado momento Que a gente vai ter que escolher E o líder, sincero, fiel Ele sabe quem ele vai agradar Ainda que desagrade A igreja toda Ainda que todos Não fiquem satisfeitos mas ele permanece fiel E paga o preço E paga o preço porque Em todos esses casos, meus irmãos Davi se equivocou Porque ele começou buscando pessoas Aparentemente Em vez de buscar o Senhor O Senhor Jesus deixou bem claro Buscar o reino de Deus Em primeiro lugar Então para buscar o Senhor Meus irmãos, preste atenção aqui Devemos consultar a Palavra de Deus Ouvir a opinião de Deus pelas Escrituras E fazer o que agrada a Deus Um exemplo Lá na nossa igreja nós temos Cresceu o, o do número de jovens E está chegando muitos jovens casados com um filho para a nossa igreja Uma coisa tipo uma benção Mas nós temos os solteiros ainda e uma vez os solteiros vieram conversar comigo Pastor, nós Vamos namorar Mas, Olha que pensa Nós vamos orar Para Deus pôr a mão nesse namoro aí E isso é uma benção Mas vocês sabem o que é Que a palavra de Deus diz sobre namoro? Eles já regalaram os olhos para mim Mas aí já vem o Pastor estragando prazer nosso Não O que é que a Bíblia diz? Já começa por aí e aí, teve um gaiato lá que me perguntou assim: Pastor, e o um beijo na boca? Eu, de novo, o que é que a Bíblia diz? Mas estava encantado, esse Pastor: beija-me com os beijos de tua boca, porque é melhor do que o mel, que maravilha! Eu falei assim: então interpreta agora o texto que você citou: é para namoro? É uma liberdade para beijar? O beijo é o quê nas Escrituras? Depois continua lendo Cantares para você ver se você vai poder praticar aquilo que Cantares diz no namoro. Então, aquele beijo não é para namorar. Então, pastor, beijo na boca para casar de namorado é um pecado? O que é que as Escrituras dizem? Eu não vou te dar uma resposta pronta. Está vendo que vocês entenderem, meus irmãos? A nossa mente tem que estar cativa. As escrituras Porque senão nós vamos fazer aquilo que nós pensamos Que é melhor para nós Duas decisões equivocadas Eu penso que está aqui no texto Olha aí o versículo 7 O versículo 7 diz assim Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram-no Da casa de Abinadab E Uzai e Iogiavam o carro o zelo aqui, meus irmãos, foi tamanho Tanto de Davi quanto do povo Zelo não faltou Zelo não faltou Fizeram todas as preparações Para que a arca fosse trazida a Jerusalém Em toda sua pompa Em toda sua glória Boa intenção Mas no seu ânimo de glorificar Ao Senhor Esqueceram Da própria vontade de Deus ah, meus irmãos Nós muitas vezes somos assim Gente, não, a gente tem que dar glória ao Senhor Você tem que celebrar o Senhor Celebrar o Senhor com júbilo Todos os moradores da terra Serviam o Senhor com alegria Mas meus irmãos, e aí? É de qualquer maneira? Se você prestar atenção nesse relato aqui O Senhor Deus havia dado instruções bem explícitas Sobre como Ele deveria carregar a arca Estava na lei Você dá uma olhadinha aí Agora não vai dar tempo Mas depois você procura aí Êxodo capítulo 25 A partir do versículo 13 Você vai ver as instruções Era a vontade de Deus Que a maneira certa de carregar a arca Fosse pelos varais Vemos disso Está na lei Não podia transgredir Meus irmãos Quando eles decidiram colocar a arca num carro novo Escuta isso daqui Eles desprezaram o mandamento do Senhor Eles não deram importância para o decreto de Deus O estatuto do Senhor Olha comigo o versículo 9 o versículo 9 diz assim Quando chegaram a eira de Kidom estendeu os a mão a arca para segurar Porque os bois tropeçaram eu disse, meus irmãos, a arca de Deus era uma das coisas sagradas Que pertenciam ao santuário do tabernáculo Se você der uma olhadinha lá no livro dos números Especialmente o capítulo 4 Você vai ver que havia uma ordem Quem é que podia se aproximar da arca? Aliás, não só aproximar Não podia nem olhar para a arca Havia uma determinação do Senhor Muito menos colocar a mão não era para qualquer um, depois leia lá, aliás, deixa eu ler com vocês, marca aí primeiro o livro das crônicas e abre comigo Números, capítulo 4, por gentileza. No final eu quero trazer duas ou três aplicações para nós aqui, a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Livro dos Números, capítulo 4, versículos 15. 16, digo 19 e 20. Eu vou ler o 15. Diz assim: Achou o texto? Diz a palavra do Senhor: Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas. Preste atenção nesse detalhe: nas coisas santas não tocarão, para que não morram, são essas coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Olha o versículo 19: Isso, porém, lhe fareis para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um seu serviço e a sua carga Agora versículo 20 Porém os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram Por um tempo me parece que Davi esqueceu Qual era a regra? Ou era a norma? O que Deus tinha exigido? Meus irmãos, de vez em quando eu fico pensando que muitos de nós esquecemos dos preceitos do Senhor. Achamos que o Deus do Antigo Testamento é um, Deus do Novo Testamento é outro. Meus irmãos, Deus é o mesmo, ontem, hoje será eternamente. Ele é o Deus do Gênesis a Apocalipse. Por isso é importante conhecer as escrituras, por isso o grito, este prado da reforma, só a escritura, as escrituras na mão do povo para que conheçam o Deus que serve. Então o Senhor proibiu fortemente que alguém, além dos consagrados, sacerdotes, tocasse ou até olhasse para a arca. Porém, o relato que nós temos aqui É quando os bois tropeçam Os viu a arca Com toda a sua glória E santidade caindo E ele não pensou duas vezes Ele não te cubiou E segura a ah. Então, a reação natural dele Era estender a mão e segurá-la Para proteger a santidade de Deus Prestava atenção nesse detalhe? Mas quando ele decidiu tocar a arca, o desprezou o mandamento de Deus. Meus irmãos, esses homens, quando decidiram mudar o jeito de carregar a arca de Deus, eles tomaram uma decisão sem pensar na vontade de Deus. Davi estava preocupado mais com a aprovação do povo, me parece, do que com a vontade de Deus. Ele ia ser um populista A reação de usar Mostra que ele estava preocupado mais com a arca Um objeto Do que com a vontade de Deus Tomemos cuidado com isso Pelo zelo excessivo Pelas coisas que Deus nos dá Especialmente as santas, as sagradas Às vezes valorizamos mais as coisas Do que o próprio Deus Deus Quem busca a Deus tem que estar preparado para tomar decisões baseadas na Palavra de Deus. As quais muitas vezes irá desagradar o povo. Quem busca a Deus tem que cultivar meus irmãos. Pelo Eu não sei como que está sendo aqui no Laranjeiras, os estudos bíblicos parece que as pessoas estão desgostando de estudar as escrituras, eu estou falando nós, presbiterianos que muito zelamos pelo estudo bíblico quando eu falo estudo bíblico, eu estou falando durante a semana o povo não tem mais tempo escola dominical, então, vai assim, ser ah, pastor, eu já tenho culto à noite a gente aprende um pouquinho na hora do sermão meus irmãos, o sermão não dá para aprender um pouquinho não, claro que o Senhor Deus é tão misericordioso que o Espírito Santo nos assiste nessa hora nós precisamos, meus irmãos, sentar com calma e estudar as Escrituras Amar a lei do Senhor, meditar nela de noite Eu quero tentar ver com vocês algumas lições para nós aqui Olha aqui a lição de autoridade, meus irmãos, versículos 10 e 12 A 12, diz assim Olha aí na sua Bíblia, volta aí para o primeiro livro das crônicas para a gente encerrar Versículos 10, 11 e 12, diz assim então a ira do Senhor se acendeu contra o zar e o feriu Por ter estendido a mão, a arca E morreu ali perante Deus Desgostou-se Davi Porque o Senhor irrompera contra o zar, Pelo que chamou a aquele lugar perez o zar, até o dia de hoje É o dia de hoje que o cronista escreveu, tá bom meus irmãos? Temeu Davi a Deus naquele dia e disse Contrarei a mim a arca de Deus Pronto, está aqui uma pergunta Que a gente vai ficar com ela na mente Ué, olha lá Então se boa intenção não vale Então como que eu vou fazer? Meus irmãos Nós somos assim, cultuamos a Deus Como? O que é isso? Qual é o princípio regulador Do culto? Como fazer? Será que o que fazemos Está agradando ao Senhor? Ah tá pastor, quem não fulminou ninguém no culto <risos> É verdade, é verdade. Ananias e Safira morreram na hora. Mas quantos de nós muitas vezes não fazemos aquela mesma barganha que Ananias e Safira fizeram, e ainda estamos aqui? Meus irmãos, cuidado com o dia do juízo, aquele dia. Muitos dirão: Mas, Senhor, em teu nome, Senhor. Partai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci Ali vai ser o ato da fulminação da presença santa de Deus Meus irmãos, isso é muito sério Boa intenção não vale Me parece, olhando para este texto O jovem rei estava agora arrasado O homem segundo o coração de Deus Porque o Senhor Deus havia tomado a vida de um dos seus servos meus irmãos, se é tão duro buscar a presença de Deus, quem jamais conseguirá? Me lembra que o salmista: Senhor, se observares iniquidade, quem subsistirá, Senhor? Quem? A morte de Usar, meus irmãos. Davi aprendeu uma forte lição sobre a autoridade. Escuta isso: a autoridade é o poder de mandar. Por causa do eterno poder E sabedoria de Deus A palavra de Deus É a autoridade suprema E acabou Se a Bíblia diz Está dito está dito. O motivo de Davi Buscar a Arca, meus irmãos, era nobre Mas ele violou A autoridade de Deus Quando ele mudou a maneira de carregá-la Porém Nem todo o seu poder Em Israel como rei Escolhido a dedo por Deus Concedeu a Davi o direito de mudar a lei do Senhor Vou repetir Nem todo o seu poder como rei na nação de Israel Um rei humanamente falando por excelência Escolhido por Deus Dá a Davi o direito de mudar a lei do Senhor Este pecado de Davi criou, meus irmãos, a situação Levou à morte de um servo Porque foi Davi que determinou Aquele ato A autoridade de Deus Se baseia naquilo que ele revela na sua palavra Deus vai julgar o mundo De acordo com a sua palavra revelada Escuta isso daqui ah, João capítulo 12 Versículo 48 Diz que no dia do juízo o aferidor de medida de Deus Para trazer juízo à humanidade Vai ser a sua palavra Por isso a importância meus irmãos, De anunciar ao mundo Esta mensagem que salva Que transforma, que liberta Que cura Para que o povo conheça a Deus E continue procedendo Em conhecer a Deus Mas só há uma maneira especial De conhecer a Deus Pelas escrituras Pelas escrituras vocês perceberam, meus irmãos, que escute esse detalhe aqui: não estava escrito na lei que eles não poderiam carregar a arca num carro. Não tinha isso na lei. Não carregarás a arca num carro de boi, num carro novo. Não estava na lei. Mas isso nem precisava, porque já tinha uma prescrição. Você pode perguntar assim, pastor: tem algum mandamento para não fazer sexo antes do casamento? Não, não tem. Não farás sexo antes do casamento Não tem Mas eu tenho um mandamento que diz Não adulterarás Cuidado com o desejo lascivo. Cuidado com a prostituição Ah, isso tem, isso tem Então nós devemos perceber, meus irmãos O que a Bíblia diz As coisas reveladas pertencem a nós e as não reveladas a Deus Quais são as lições, meus irmãos Que nós podemos tirar aqui para encerrarmos Essa parte do nosso público Eu queria trazer aqui Uma ou duas aplicações Aplicações para nós Aprender aqui com O erro dos servos do Senhor Lá no passado Primeiro, meus irmãos, primeiro Líderes erram E erram feio Até líderes Aparentemente bons que realmente desejam fazer a vontade do Senhor São capazes de errar Davi era um homem segundo o coração de Deus Todos confiavam na grande visão de Davi Que foi Deus que mandou ungir ele Como um homem que derrubou o gigante com as pedrinhas Um homem que tinha uma liderança peculiar Mas ele deixou por um tempo de observar os mandamentos do Senhor De confiar na palavra do Senhor Ou de confiar no próprio Deus E o seu erro O levou até a morte de um certo 1 João capítulo 4 Versículo 1 diz Amados, não deis crédito A qualquer espírito Antes provai-os Esses espíritos para ver se procede de Deus Porque muitos falsos profetas tem saído pelo mundo afora Não estou dizendo que vai haver um falso profeta Estou dizendo que há uma prescrição da palavra de Deus Que nos alertando nos dias de hoje Mas os líderes erram Segundo O que parece certo, meus irmãos Como nós cantamos aqui no ato da liturgia Nem sempre É a vontade de Deus Não somos pragmáticos Não, nós estamos fazendo, está dando certo As pessoas estão vindo, está enchendo a igreja Então é certo Toda a congregação se alegrava e dando louvores ao lado da arca, no carro novo Mas o Zá morreu, meus irmãos Por causa da falta de respeito com a Palavra de Deus Ou ninguém sabia, ou ninguém ousava dizer que era errado levar a arca daquela maneira Muitos hoje procuram igrejas onde se sente bem Falei duas semanas atrás na nossa igreja, encerrando o livro de Malaquias que no culto ninguém vem aqui para se sentir bem. Você não vem aqui buscar a sua bênção. Você vem aqui para servir. Aliás, você vem para adorar. Claro, você está aqui em serviço. Culto. Você vem aqui para adorar aquele que é o amor da sua vida. O amado da tua alma. Você vem aqui porque você sabe que precisa dele. Você não vem aqui para se sentir bem. Você não vem aqui para receber uma palavra do pastor para levantar o teu ego. Muitas vezes o pastor vai te dar uma palavra que vai te deixar para baixo, Mas é palavra de vida eterna. Lembra que aqueles discípulos disseram, ah, dura esse discurso quem é que pode ouvir, Senhor? desse jeito todo mundo vai embora Senhor Jesus, vai para vocês se quiser pode ir também Pedro falou, Senhor, é duro, é duro mas só tu tens as palavras de vida eterna e por último, meus irmãos devemos respeitar a autoridade de Deus quero deixar esse, essa palavra final para nós aqui nesta noite muitos seguem a palavra de Deus somente nas coisas convenientes e não terão a resposta firme No momento de crise Especialmente dentro dessa crise pandêmica Que estamos vivendo Davi aprendeu essa lição dura Você depois lê o relato Você vai ver que a tristeza dele Levou ele a repensar E aí então ele manda buscar a arca Agora sim, de uma maneira certinha Porque ele estava com o coração temeroso Meus irmãos, aquela arca Apontava para Cristo Cristo, Cristo Hoje nós não precisamos mais da arca Jeremias capítulo 3, versículo 16 Diz que nós não devemos nem mais pensar nela Porque Cristo é o cumprimento De tudo que aquela arca simbolizava E a pergunta que eu faço é Quem é Jesus para você? O quanto você ama Cristo? Aliás, o quanto você vive Cristo? O quanto você está crucificado com Cristo? Porque essa é a nossa missão, meus irmãos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa e viver para Deus em Cristo. A presença santa dele. Então cuidado para você não defraudar o teu corpo que é templo do Espírito Santo. Morada do Altíssimo, aquele que é o Todo-Poderoso. Para que você não receba palavras desagradáveis dele no dia do juízo. Que ele, pois assim, nos abençoe. Deus, irmãos. Vamos orar mais uma vez começou sua cabeça com gentileza. Ó Deus, nós sabemos da nossa necessidade das coisas santas, porque é o Senhor mesmo que nos desperta neste sentido. Ó oh Deus, nós muitas vezes somos tão. Relaxados, tão desanimados, tão cansados, Senhor. Porque domingo após domingo, a mesma coisa, culto, canto, pregação, leitura da palavra, ó oh, Deus, livra-nos deste sentimento de mau zelo pelas coisas santas. Dá-nos sempre, Senhor, visão do alto porque o Senhor já nos deixou revelado no Teu Livro Santo a revelação do alto a sabedoria que vem do alto sabedoria que desce do trono da graça do Senhor para Te servir para Te adorar e Te adorar em espírito e em verdade ó oh, Deus, eu agradeço por esse tempo que o Senhor preparou para nós aqui eu te agradeço pela igreja presbiteriana aqui do Laranjeiras Agradeço a Deus porque essa igreja é do Senhor, o Senhor tem preservado os céus aqui neste local. Somos do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos a viver desta maneira que agrada ao Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor, a viver de maneira a sermos relevantes para o tempo em que estamos aqui neste mundo. A fazer a diferença, a ser sal da terra e luz do mundo para a glória do Teu Santo Nome. De maneira que possamos viver para glória do Senhor, ó Deus Agradar, acelitar no Senhor Continue sustentando a cada família desta igreja Continue consolando o coração de cada um aqui, ó Deus Abençoando a liderança dessa igreja Abençoando o reverendo Anderson Que está na eminência de pastorear essa igreja Os próximos três anos, ó Deus Que a boa mão do Senhor que lança para fora todo o medo, possa continuar agindo na vida dessa igreja, que ela seja uma agência missionária do Senhor aqui nesta localidade, e não só nesta localidade, mas nesta cidade, não só na cidade, ó oh Deus, mas no nosso estado, na nossa nação, e que está ao mundo inteiro, Senhor. Assim clamamos ao Senhor, porque é o Senhor, que é o Senhor das nações e o Senhor desta igreja. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.